0: Vamos a hacer el mensaje en el día de hoy, ¿cuántos están listos? Amén. Ah, hoy día voy a continuar con la segunda parte de lo que prediqué la semana pasada del, de la venida, de la segunda venida de Cristo, Amén. la segunda venida de Cristo. Estaba hablando con la pastora y me, y me dijo el otro día, ¿qué vas a predicar? Pues le dije, voy a hacer la segunda parte porque no terminé el, la primera parte, no terminé el mensaje y me dijo, ah, dijo, qué bueno, dijo, porque se quedó como que eh, como que le faltó algo, ¿sí? O sea, no me gusta dejar las cosas algo inconclusive, algo que, que no quedó terminado. Amén. Y este, hoy día vamos a terminar esta, esta, este mensaje, y que está bien tremendo, pero para empezar el mensaje, te voy a, a repetir poquitito de lo que me quedé la semana pasada para que fluyas otra vez en cómo estábamos. Así es que, uh, una de las preguntas que te hice la semana pasada es, ¿cuántos de ustedes creen en la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Amén. Ok, vamos a ver si es cierto, ok. ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Que okay, vamos a aclarar algo en el día de hoy. Este, uh, y hoy día sí me quiero uh, uh, tomar el tiempo y quiero aclarar esto porque uh, eh, no quiero que ninguno tenga una excusa de irse al infierno. ¿También? ¿Hay o no hay una segunda venida de Cristo? Ok, si tú crees esto es más si una persona no cree esto, yo lo creo con todo mi corazón y yo sé que Cristo va a regresar porque la Biblia lo dice porque yo sé eh, eh, está escrito, escrito está lo que he estudiado en la palabra de Dios lo que he aprendido este, yo, yo sé y yo creo y yo lo vivo y por eso lo predico que hay una segunda venida de Cristo amén. ahora si tú no crees que Cristo viene o que, va a, que, que hay una segunda venida de Cristo como te dije la semana pasada tú y yo no vamos a poder caminar juntos ¿te acuerdas de eso que te dije? ¿Amén? No vamos a poder porque esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque acuérdate, la Biblia dice que dos no pueden caminar juntos al menos que estén de acuerdo. ¿Sí o no? En otras palabras, si yo creo en la venida de Cristo... Amén. Es más, si tú dices que crees en la venida de Cristo, pero todos dijeron ahorita, amén, sí creo en la, venida, en la segunda venida de Cristo, pero eh, si con tu estilo de vida estás haciendo cosas que no debes, tú estás diciendo que sí crees, pero con tus acciones estás diciendo que no crees. ¿Sí o no? Okay. En otras palabras, si tú, este, uh, digamos, estás mirando pornografía, estás en fornicación, estás este, uh, 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 haciendo cosas pecando o estás este, uh, hablando mal con alguien de otra persona, del pastor, de los, uh, 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 los uh, apóstoles, de, de, de un hermano, de una hermana, si estás plantando cizaña, amén, ya tú estás diciendo que no estás... Que tú no crees en la segunda venida de Cristo. Porque para creer en la segunda venida de Cristo, se tiene, tienes que tener una expectativa de que Él viene. Y como no sabes cuándo va a regresar, no sabes cuándo es el día de su regreso, porque la Biblia dice que nadie sabe. Amén Y como no sabemos el día ni la hora, dice la palabra de Dios, tú tienes que tener una expectativa, por eso haces lo que haces y vives como vives. Ahora, si vives de una manera que Cristo no viene, tú estás diciendo que crees, pero con tus acciones no crees. Ok, ¿estamos o no estamos? Ahora te pregunto otra vez, ¿crees que Cristo va a regresar, sí o no? Sí, okay. ¿y vas a vivir de acuerdo a o vas a decirlo pero no vivirlo? ¿Amén? Y esto se va a poner bien tremendo en el día de hoy, quiero que pongas mucha atención porque tenemos que establecer la segunda venida de Cristo en tu vida, en tu corazón y en tu estilo de vida Y vamos a... Después vamos a revisar si estás listo o no para la venida. Pero déjate digo algo, y te voy, a decir, te voy a decir varias escrituras y varios puntos que te voy a dar. Pero acuérdate de esto, ¿sabías tú que es el corazón malo lo que hace que se atrase su venida? ¿Escuchaste cómo lo dije? Apúntalo si quieres. ¿Sabías que es el corazón malo lo que hace que se atrase su venida? No, no sabía, pastor. Bueno, qué bueno que no sabía porque me da gusto para enseñarles en el día de hoy. Amén. Y te lo voy a decir, dice lo que dice la palabra de Dios. Escucha, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3, 15. Escucha lo que dice. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. En otras palabras, Dios está siendo paciente porque quiere salvarnos. Amén, pero la razón, pero la paciencia del Señor un día va a terminar, va a, porque va a llegar el día donde dice, ok, ya los esperé mucho tiempo, no quisieron, no estás listo, entonces ahí voy en ese mismo capítulo en ese mismo libro de segunda de pedro capítulo 3 6 versículos antes en el versículo 9 la biblia dice dice que el señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza dice ah, eh, eh, pero dice sino que él es paciente para con nosotros es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en otras palabras dios es paciente como dice en el versículo 15 porque la paciencia es para la salvación y dios es paciente porque no quiere que ni ninguno perezca. Amén, el corazón de Dios es que ninguno perezca. Desafortunadamente, muchos han perecido y muchos van a perecer. Amén. Por eso escucha esto. Hay algo malo en ti si tú no quieres que Cristo venga. ¿Qué es eso malo, pastor? Que algo no estás haciendo bien. Amén. No, que tú no venga, que tú no, pues hasta cuándo. Hasta que te arregles, ¿Te vamos a esperar todos, hasta que te arregles tú. No, amén, y eso te lo puedo mostrar en la Biblia, pero esto se va a poner bueno. ¿Okay? Ahora como que tengo ganas de predicar, bueno todo el tiempo. <risa> pero primeramente, ya sabemos que él vino la primera vez, ¿sí o no? Pero ahora tenemos que mirar la segunda venida de Cristo y quiero que escuchen lo que dije, no dije el rapto, dije la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Hay cosas que, hay veces que la gente como otros los empiezan a decir o se hace si una doctrina... Empiezan a decir palabras, pero muchas veces no entienden el significado de las palabras. Y hoy te lo voy a explicar. Acuérdate, no dije rapto, dije las, dije que él viene, dije la segunda venida de Cristo. Y tienes que entender esto. La Biblia dice que cada uno debe de saber amén, lo que es logos y lo que es rema. Ok, Y déjate doy un balance para que entiendas la escritura Sabías que hay tiempos en la palabra de Dios Donde la palabra uh, logos y rema se usan intercambiablemente Acuérdate hoy día Señor te pido que abra su entendimiento Para que comprendan las escrituras, comprendan tu palabra Y dales revelación Señor hable su entendimiento Para que puedan tener la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús Ok, fíjate y porque la palabra logos y rema Muchas veces se usan intercambiablemente Quiere decir que hay variables, escucha porque vamos a entrar en algo bien tremendo en el día de hoy. La palabra rapto. Por eso te dije que no dije, la, que rapto, dije la segunda venida de Cristo. Uno de los significados y la raíz, escucha, la raíz de donde viene la palabra rapto es, significa, es la palabra violar. ¿Ok? Uno de los significados de la palabra rapto es violar. Y quiere decir tomar algo por la fuerza. Ahora, en el lenguaje latín es la palabra raptios. Y en el, en el griego significa captar sin que te des cuenta. O sea, por eso cuando Cristo venga, por eso no es el rapto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, Él no va a venir a llevarte a la fuerza. ¿Sí me entienden? Él no va a venir a violar tu voluntad o hacerte a fuerzas y ir al cielo. Él, él no te va a forzar, Él viene solamente por los que lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y único Salvador. Él viene por los que estamos viviendo una vida que lo está esperando a Él. Amen. Porque si tú no lo estás esperando a Él, Él no viene por ti y punto. Y, y tu estilo de vida está diciendo si lo estás esperando o no lo estás esperando como vives tú hermano, nadie te tiene que ver pero como tú vives o como piensas está diciendo tu vida con tu propia vida tú estás declarando y estás profetizando y estás diciendo yo si crees o no crees en la segunda venida de Cristo amén en cómo vivas como hagas todo lo que tú hagas está diciendo si tú crees en la segunda venida de Cristo o no Amén, cuando la policía viene con una orden de la corte para entrar a tu casa y, y buscar por todos lados, esculcar por todos lados, ellos vienen y no van a venir así. ¿Nos dejan entrar por favor? No. Cuando ya vienen con una orden de la corte, ellos llegan y tumban la puerta y se meten a su casa y van a buscar todo lo que quieran. Y eso es lo que, eso es lo que significa la palabra rapto, tomar por la fuerza. Y Jesús no viene la segunda vez a llevarse a nadie por la fuerza. ¿Por qué? Porque Él no quiere a nadie a fuerzas en el cielo. En otras palabras, si tú no quieres ir, Él no te lleva. Ahora, ¿cómo vamos a saber si quieres ir o no quieres ir? Aquí, con tu estilo de vida, tú lo vas a demostrar si quieres ir o no quieres ir. A ver, Aquí, ahorita, como lo que, lo que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo, como estamos viviendo, ahí estás tú diciendo yo quiero ir al cielo o no quiero ir al cielo. ¿Sí o no? Es bien sencillo. Escucha, porque esto es algo, es algo, algo poderoso, pero lo voy, a, lo voy a mantener lo más sencillo posible. Pero escúchate, escucha escúchate, escúchame. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? Te mencioné la palabra logos y la, la palabra rema. Las dos significan palabra. Logos y rema significa palabra. ¿Ok? Para que no se te olvide. Logos y rema significa palabra. ¿Y cuántos saben que sea escrita o sea hablada sigue siendo la palabra de Dios? Ahora escucha para que entiendas esto, una palabra hablada es ahora, una palabra hablada ahora es rema, es palabra rema de Dios y lo que está escrito es logos. ¿Ok? Ahora te lo voy a poner de una manera porque te quiero estirar en este día. ¿Okay? Ahora, ¿será que la venida de Cristo es lo mismo que su apariencia? ¿O será que la apariencia es lo mismo que su venida? ¿O se está usando de una manera intercambiable? Esto lo tienes que oír y oír y oír y oír y escuchar y escuchar, y amen, para que lo puedas entender una y otra vez. Ahora escucha esto, en el libro de Mateo capítulo 24, para que lo leas todo ese versículo, todo ese capítulo 24-25, los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta, le dijeron Señor ¿cuándo van a pasar estas cosas, y le dijeron, eh, eh, ¿cuándo va a ser tu venida? Y al final del versículo le dijeron, y el fin del mundo. Pero escucha, te tienes que entender esto. Le dijeron, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Cuando estaban diciendo estas cosas, estaban hablando del templo y la destrucción del templo. ¿A ver? Y lo próximo que él les dijo, ¿a ver? tocante a su venida, dijo: solamente hay una señal. Y escucha, porque esa señal no es lo que te dicen en la televisión, amén, no es lo que te dicen en el, en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales. Amén, tienes que leerlo en la Biblia para que lo sepas. Amén. ¿Cuál es la señal? No las señales, la señal. Amén, la señal de su venida. Amén. Y al último termina diciendo, y del fin del mundo. Escucha, primero todos vamos, tenemos que establecer esto en el día de hoy escucha esto los discípulos vinieron y le preguntaron a él amén y fíjate en otras palabras dijeron ¿cuándo va a ser la señal de tu venida en otras palabras si no va a venir ¿por qué le preguntaron eso esto significa que sí va a regresar sí o no amén quiere decir que sí si va a regresar hay una segunda venida y para que alguien diga que no hay una segunda venida o que con su vida esté demostrando que no cree en esto amén ya está en un error porque creas o no Cristo viene creas o no Jesucristo va a venir Amén y déjate lo leo en la Biblia pero acuérdate de esto El libro de Hechos Todo el libro de Hechos en el libro de Hechos capítulo 1 Es el nacimiento de la iglesia ¿Y ¿Sí? es? Ok ahora y, y Jesús permaneció cuando resucitó Dice la palabra de Dios que él permaneció 40 días Después de que él resucitó aquí en la tierra Fíjate y cuando duró 40 días aquí en la tierra Él llamó a los discípulos y les dio un curso intensivo del reino de Dios ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Les dio un curso intensivo del reino de Dios. Dice la Biblia que les habló por 40 días del reino. Imagínate. Esa era una conferencia buena. ¿No ven? La palabra dice que les enseñó del reino. Ahora escucha esto. Cuando estaban ahí Jesús con ellos en el último día del, 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 del retiro. Del, de cuando, yo, cuando el Señor los llamó a este retiro. En el momento que Jesús fue levantado de allí de con ellos. Que ascendió al cielo. En Hechos 11 se les aparecieron unos ángeles, hechos 1.11, y dice la Biblia, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escucha, porque él aún no ha regresado. Todavía no ha regresado. Ahora escúchame, hace dos mil años el nacimiento de, del Hijo de Dios. En el vientre de una virgen Tienes que entender esto El nacimiento del Hijo de Dios En el vientre de una virgen Fue el acto más profético Que haya pasado del reino de Dios Escucha esto, ¿por qué? Porque la primera señal del reino Es de que una mujer iba a concebir Amén Esa fue la primera señal En otras palabras, escucha esto A una mujer se le dio La primera señal del reino Amén a una mujer se le dio la primera señal del reino. Cuando Jesucristo resucitó, fue a una mujer a quien Jesucristo le dio primero la gran comisión. Vea, dile a tus hermanos que he resucitado. ¿No me ven? Ahora mira, él va a regresar, claro que va a regresar, pero escucha, no de la misma manera. La Biblia dice que él mismo, dice el mismo Jesús, dice en el versículo que leímos de, de Hechos 11, dice de Hechos 1, 11, dice que el mismo Jesús que fue tomado de vosotros regresará como le habéis visto irse. Escucha, los ángeles testificaron esto Fueron los ángeles los que anunciaron y dijeron que él va a regresar si, si, si escuchaste eso Los ángeles dijeron que él va Él va a regresar Ok, ahora Voy a cambiarme ahora de esto un poquito ¿Podrá alguien decirme dónde está el lapso que tiene la iglesia en este tiempo? Lo sabía Pero déjate digo Yo soy Yo soy pro reino amén significa que creo en el reino yo ayudo que se avance el reino amén yo creo en el reino yo soy el reino tú eres el reino esta iglesia es pro reino cuántos dicen amén y déjate una pregunta amén pero te lo voy a poner de una manera diferente ¿Por qué Jesucristo llamó a sus discípulos a un retiro de 40 días y dice la biblia que él les enseñó les enseñó les estuvo hablando por 40 días del reino Amén, Y déjate lo explico porque te estoy llevando a una verdad bien importante. Porque si vamos a hablar la verdad, la palabra rapto no encaja, no cabe o va contraria en la enseñanza del reino. ¿Por qué pastor? quieres saber por qué? Ok, ahí le va. amén ¿Por qué? Porque en el reino de Dios tú y yo tenemos autoridad. ¿Escuchaste? En el reino de Dios tú y yo tenemos autoridad. Amén, otras palabras, no puedes estar en el reino y que se te quite tu autoridad y ser tomado a la fuerza para ser raptado. Amén, la palabra rapto, como te dije la semana pasada, el domingo pasado, es una teoría que tiene un poco más de 200 años que se inventó allá en, 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 en Inglaterra. Pero escucha esto, la venida de Cristo no es una teoría. ¿Por qué? Porque está en el libro ¿por qué? porque está en la biblia, ¿por qué? porque es palabra de Dios ¿sabes qué significa esto? que nosotros tenemos autoridad sobre todo principado y potestad Amén. sobre toda maldad espiritual, ¿por qué? porque nosotros tú y yo la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo somos el reino de Dios y tenemos autoridad sobre toda obra del diablo Amén. y en todo lugar donde vayamos tú y yo tenemos que echar fuera al diablo tú tienes como ahí estaba diciendo la pastora, tienes que creértela Amén, donde tienes que creerte la que donde tú vas va todo el reino de Dios contigo. Amén. Si Cristo Jesús, si Dios, el Creador del cielo y de la tierra vive adentro de ti, ¿quién crees que eres tú? Think about that. Amén. ¿Quién crees que eres tú? ¿Qué crees? ¿Cuáles son las cosas que tú crees que puedes hacer? ¿Qué puedes lograr? ¿Qué puedes crear? Si el creador del mundo del universo vive adentro de ti. En otras palabras, donde llegas, donde llegue yo a un lugar, yo llego y todo el reino llega conmigo. Y establezco allí la presencia de Dios, establezco el reino de los cielos. En otras palabras, llego a un lugar en that place belongs to me. Ese lugar es mío. ¿Por qué? Porque yo establezco el reino de Dios y Dios es el dueño de todo y Él me lo dio todo. Amén, así tienes que mirarlo de esa manera. ¿Me estás entendiendo? No tenemos que estar fuera del enemigo, ¿sabes? Y si esto significa que donde quiera que vaya a la iglesia, o sea, donde quiera que vayas tú y que vaya yo, si te la crees y caminas con eso, en mente, no de que, ah, pues a ver, voy a ver, a ver, ¿qué pasa? Que estás ahí, llegas a un lugar y, pues no pasó nada, pues porque no te la crees porque no te la crees, tú llegas a un lugar y donde quiere que llegues, donde quiera que llegues, el diablo no se puede quedar ahí, ¿por qué? porque tú has llegado, porque tú traes el reino de Dios a ti, en otras palabras tú no tienes que correr de él, Amén. No, tienes que echarlo fuera donde quiera que llegues, vas a un lugar, vas a una casa, vas a un negocio en tu trabajo, en lo que sea, llegas a un lugar y no importa que esté infestada de, de pecadores, que esté infestada de lo que sea, tú llegas ahí y se establece el reino, hay orden, ¿por qué? Porque llegaste tú, sí Y tú te crees mucho y caminas con la cara alta Que te digan, ah, tú andas caminando como garzopeta pero tengo el reino Amén, es la verdad, así tiene que ser Se la tiene que creer Bola de creídos, my God in heaven Amén Si ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo Así es que en otras palabras, por eso en la, la palabra rapto sabes que no encaja en el reino de Dios ¿Cuántos quieren ser raptados? Levanta la mano Quiere decir que se entendieron, ay, 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 gloria a Dios. Ay, vamos bien entonces, ok, ahora escucha, la brújula, ¿cuántos saben lo que es una brújula? ¿Sí saben? Okay. La brújula moral de la iglesia es su venida. La brújula moral de la iglesia es su venida, en otras palabras si tú no crees que Cristo viene Vas a vivir este, ah, perdidamente, vas a vivir despiadadamente, vas a, vi a vivir una vida ah, ah, eh, eh, en pecado vas a vivir. ¿Por qué? Porque tú no crees que Él viene y como no crees que Él viene No tienes una brújula que te establezca, que te dé un balance ¿Sí o no? ¿Me estás entendiendo? Así es que la brújula moral del cristiano, de la iglesia es la venida de Cristo Jesús dijo en Mateo 24, versículo 4, y es lo primero que tienes que, eh, que hacer tú. Él dijo: No dejes que ningún hombre te engañe. Ahora, Pablo no estaba ahí cuando Jesucristo dijo estas palabras, pero Pablo dijo lo mismo en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, Pablo dijo: Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjate, hay muchas maneras, ¿sí o no? Hay muchas maneras, dije, ¿sí o no? Sí, en inglés dice, don, dice, Let no one deceive you by any means. Ahora, hay muchos means. Hay muchas maneras. Está la media, el radio, amen, la televisión, la internet, el YouTube, Facebook, todas las redes sociales, todo eso. ¿Y sabes cómo es la gente engañada? Como en la televisión, en la televisión te ponen solamente lo que ellos quieren que tú veas. ¿Amén? Pero no te presentan a ver. Yo estaba estudiando los noticieros y la verdad que lo que es el noticiero, el, el, lo que es el, 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 el YouTube, lo que es el, el, el Facebook. En el Facebook me meto, pongo el, 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 la, la publicación de, la, de lo que voy a predicar y me salgo. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, pura gente, puro mentirero, para empezar. amén Y puras cosas que la gente que eh, ponen a, a cosas ahí, que no, que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres, y no se lo creen. Ni ellos mismos se lo creen. Amén. En el, en el YouTube hay un montón de cosas. No es que acá dijeron esto, que va a pasar esto, que va a pasar aquí, va a pasar acá. Y que acá dijeron esto, que va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar acá. Y gente A. Ah, un montón de gente que profetizaron que, que Donald Trump iba a ser el, el, el presidente que iba a seguir otros cuatro años. ¿Dónde está? Amén. Y por eso, escucha. Tienes que entender, lo miramos la semana pasada acerca de los falsos profetas. Y por eso tú tienes que entender esto. Tienes que entender esto. Esté quien esté de presidente, nuestra responsabilidad como iglesia es orar por las autoridades. Amén. Si tú no estuviste orando por las autoridades que estuvieron en la presidencia pasada, tenías un problema. Amén. No nomás vas a orar por los que sí te caen bien y los que no te caen bien no vas a orar. Es tu responsabilidad orar por este quien esté Es tu responsabilidad y la mía orar por la policía de nuestra ciudad Amén, es nuestra responsabilidad orar por el gobernador de California Es nuestra responsabilidad orar por los líderes de la iglesia Por los pastores, los apóstoles, los que están en liderazgo Es nuestra responsabilidad Amén No, pero es que no me llevo bien Dios no le preguntó si no te caen bien o ores Dios le dijo ora, te caigan bien o no te caiga. ora por ellos Amén. Y si no estás orando, si no estás orando, escucha, tú ya estás en desobediencia, estás en pecado. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, eh, el profeta Samuel le dijeron, a él le dijeron, eh, 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 porque los, los hijos de Israel cuando pidieron el primer rey y todo eso, o sea, él, él dijo estas palabras, dijo, lejos esté de mí que yo peque en contra de Dios al dejar de orar por ustedes. Él entendía esto. Y tú tienes que entender y tener esa mentalidad, lejos esté de mí de dejar de orar por, por uh, los líderes de la iglesia, por mis pastores, por el gobernador, por el presidente. Amén. O ahora sí voy a orar por la presidencia porque este presidente sí me cae bien. Hmm. Amén. Así es que en la televisión te ponen lo que ellos quieren que tú escuches. Te dicen lo que quieren. Tienen, haz de cuenta, está la cámara y tienen un script, un escrito que ellos están leyendo. ¿Por qué? Porque los que están detrás de las cámaras están escribiéndoles ahí lo que van a leer para que la gente lo escuche. ¿Escuchaste eso? Es importante, tú tienes que entender esto, por eso dice la Biblia, no seas engañado. Allí dice en segunda 2 de 2, Pablo está diciendo, nadie os engañe de ninguna manera. Y lo dice aquí, porque no vendrá, fíjate, donde dice aquí, porque no vendrá, está hablando de Jesucristo. Dice, no vendrá Él. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición. Ahora escúchame, ¿cuál es esa apostasía? ¿Cuál es la apostasía? ¿Y a qué da a luz la apostasía? Amén. Da, luz na na da nacimiento a la iglesia apóstata y la iglesia apóstata es fuerte en la gracia. Lo miramos la semana pasada. Ahorita una de las de las enseñanzas más populares que hay en el país, aquí en Estados Unidos es la enseñanza de la gracia donde una vez salvo para siempre salvo, que no se pierde la salvación y que puedes vivir en pecado y de todas maneras te vas a ir al cielo. Esa es una, una es la, la iglesia apóstata, es es fuerte en esa enseñanza, pero la justicia está está ausente, la santidad está ausente, el Espíritu Santo está ausente, el cambio está ausente. En otras no te exigen cambio, vive como quieras. Tú no, no te preocupes, no te preocupes, amén. No vivas en santidad, no vivas en justicia, vive en pecado, amén. Pero lo que sí tiene la iglesia apóstata es que te dan una licencia, amén, para pecar y hacerte creer que si sí vas a ir al cielo, ¿me estás entendiendo? En otras palabras, la gente está tan envuelta en la personalidad de los que salen en la televisión, en el YouTube, en, en las redes sociales y todo eso, que la gente está engañada. Y tú, tú mismo hermano, hermana, ustedes que están conectados o tú mismo aquí, estás engañado si tú crees que vas a ir al cielo sin tener que arrepentirte y sin tener que cambiar. Tiene que haber un cambio. Amén. Y el cambio es como dice Dios, qué dice la Biblia. Amén, no es, esto es lo que yo creo, o oh, es que ah, ah, así debe de ser, ¿y quién dijo? Amén, tú estás engañado si crees que hay más que un camino Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida En otras palabras no es Buda, no es Mohamed, no es la Virgen Amén, no es tu novio, no es tu novia, no es esa fantasía que te has creado en la cabeza, no es lo que tú crees, no es el Facebook, no es el Twitter, no es el YouTube, no son las noticias. Amén, por eso dice la Biblia, dice la Biblia que angosto, ¿cómo es? Angosto es el camino, dice, y pocos son los que lo encuentran. El camino, no los caminos. Y también dice, dice ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que se van por ahí. en otras palabras, ¿sabes qué significa eso? Que la mayoría se va a perder. ¿De cuáles vas a ser tú? Pues estoy en la iglesia, eso no te garantiza que vas a ir al cielo ¿No ven? Solamente hay un camino para ir al cielo y se llama Jesucristo el Hijo de Dios Un camino, no muchos caminos Un camino, no un camino, no un camino, no acciones, es un camino y se llama Cristo No, ven? no puedes tú decir que tienes a Cristo en tu corazón si estás viviendo mal, no te engañes a ti mismo y no te voy a rebajar la Biblia para que no te ofenda o que digas, oh, hoy lo está diciendo por mí. No, no lo estoy diciendo por ti, pero también por ti. O sea, sí. <risa> ¿Amén? Amén. No voy a rebajar el Evangelio. La Biblia es la Biblia. La palabra es la palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él mira de la misma manera el pecado como lo miró antes, lo mira ahora. Amén. Amén, no voy a rebajarte la palabra para hacerte sentir bien y que tú te sientas, ay qué bonito predica el pastor, no, 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 no. amén, ¿por qué? Porque te puedo hablar de puro amor y terminar con puro amor en el infierno, Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a agradarlo a Él, amén, aunque nadie le guste, amén, yo tengo que agradar a Cristo. Por eso el infierno es real y punto, pero la sangre de Cristo sigue siendo real, está viva, la sangre de Cristo es real. La sangre de Cristo Jesús es real y no ha perdido su poder. Escucha, te lo tengo que decir de esta manera y no hay otra manera en que te lo diga. ¿Es vida o es muerte? ¿Es cielo o es infierno? ¿Es bueno o es malo? ¿Es verdadero o es falso? ¿Estás salvo o estás perdido? ¿Estás con Cristo o estás con el diablo? Tú decide, es punto. Amén, tú decides. Y eso es lo que, lo que florece aún en la televisión cristiana, esa enseñanza de la gracia. Pero si tú no te tienes que arrepentir, capta esto por favor. Si tú no te tienes que arrepentir, entonces te hago una pregunta. Si no te tienes que arrepentir, entonces ¿cómo, cómo es que existe un diablo? Si no te tienes que arrepentir, ¿cómo es que, cómo es que existe un diablo? Y eso que tiene que ver conmigo. Vamos a ver, ¿cómo es que él se convirtió en diablo? Porque no se arrepintió. ¿Amén? ¿Cómo es que se convirtió en diablo? En W. <risa> Bien W, ya casi me salía. ¿Cómo es que se convirtió en diablo? ¿Amén? Porque no quiso cambiar. Porque se reveló, Porque quiso hacerse igual que Dios. ¿Amén? Porque él no era eso antes, era un ángel. ¿Qué hizo que un ángel se convirtiera en un diablo? Si él era santo. Él estaba en la presencia de Dios. Él cuidaba la gloria de Dios. estaba Él estaba en la mera gloria de Dios. Es más, te puedo decir que él experimentó más la gloria. En su, así, así, tocable. Más que lo que nosotros le hemos experimentado. ¿Pero qué es lo que convirtió a esto en un diablo? Amén. En qué? Por eso tú tienes que entender y tener mucho cuidado. ¿Qué te puede convertir a ti en lo que no eres ahorita? Ahorita estás en la iglesia, eres cristiano. Hasta cierto punto. Hasta el punto en que tú. De lo que como vives afuera. Pero ¿qué puede. ¿Qué te puede convertir a ti, digamos, en, en una bruja, en un brujo, en una prostituta, en un asesino? ¿A.? Eh, uh, eh, en un homosexual, en una lesbiana ¿Qué puede convertir un cristiano en eso? Lo mismo que le pasó al diablo Es impresionante lo que la gente termina haciendo cuando se alejan de Dios Es impresionante, Amen. lo tenemos comprobado Lucifer era un ángel, era un lucero de la mañana y en qué terminó Amen. Es impresionante que cuando una persona ya llega a ese punto, no está contento o contenta. amén. Y es impresionante la influencia que tienen, porque cómo es que alguien va a convencer a una, una tercera parte de los ángeles que ya estaban en el cielo para que lo sigan y que digan, no me gusta aquí, esto no me gusta. Aquí no me gusta como Dios hace las cosas, vámonos de aquí. Es impresionante. Ahora, es impresionante cómo en la iglesia... Amén. Hay gente que dice a mí no me gusta, eso no está bien O yo pienso que el pastor no hizo bien las cosas O yo pienso, ¿cuándo ha pastoreado usted? ¿Amén? La última vez que yo revisé, Dios me dijo que iba a ser el pastor ¿Amén? ¿A poco no es cierto? Ay, es impresionante cómo la gente a veces No, es que el pastor dice, es que eso no está bien ¿Qué hicieras tú? ¿qué hicieras tú? aquí están mis botas se las presto a quien quiera amén se va a poner una y va a... amén amén pon atención porque ahorita lo que estamos viendo ahora es una apostasía ¿por qué? porque mucha gente mucha gente piensa que puede andar en vivir en pecado y creer que van a ir al cielo mentira del diablo amén porque dice la Biblia que entonces el hombre de pecado será revelado. La pregunta es: ¿qué es el hombre de pecado? ¿Existe un hombre de pecado? Yo personalmente creo que sí lo hay. ¿Por qué cree, pastor? Porque la Biblia lo dice, por eso. Pero escucha esto: Dios quiere que establezcamos esto en el día de hoy. La Biblia dice: Benditos aquellos, benditos aquellos que el Señor encuentre velando. ¿Encuentre cómo? Velando, no dormidos. Hace, hace unos servicios pasados te dije, ¿cómo es que se te durmió que perdiste todo lo que tenías? Por eso tenemos que velar, amén. Y quiero que te quede esto bien claro, porque el diablo es un mentiroso, ¿cuántos dicen amen? amén? Y la Biblia habla del hombre del pecado, de pecado, del hijo de perdición. Y déjame te enseño esto, te escucha. Cada generación, cada generación que ha existido, en cada generación siempre ha existido un anticristo. Cada generación ha tenido un anticristo. Faraón para los judíos, para los hijos de Israel, era un anticristo. Goliat para Israel era un anticristo. El pecado con el que tú estás batallando, esa aburricación, esas mentiras, esa eh, eh, que tú dices, yo aquí son mis reglas y yo voy a la iglesia, pastor, cuando yo quiera, que cálmese. Amén. Eso es un anticristo con lo que estás batallando porque si tú crees la Biblia, si tú crees la palabra de Dios, si tú sabes lo que dice la palabra de Dios, yo no te tengo que decir hermano venga a la iglesia, hermana venga a la iglesia porque tú crees la palabra, tú la lees, leerla es una cosa, a, a creerla es otra cosa y aplicarla es otra cosa. Amén, y cuando tú lees la Biblia, y tú sabes lo que dice la Biblia y lo haces tú con tu estilo de vida, tú estás diciendo, "Yo creo la palabra de Dios, pastor, no me tiene que hablar a ver si voy a ir a la iglesia o no." Amén. Yo voy a estar ahí, ¿por qué? Porque la Biblia me lo dijo, y yo lo creo. Amén. Es sencillo. Fíjate, en 24 años que yo tengo de cristiano, nunca nadie me habló a ver si yo iba a la iglesia o para darme seguimiento o a ver si estaba bien. No. No, nunca, no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque yo, ok, dice, Señor, si tú me salvas, me cambias, me quitas los vicios, me quitas todo esto, eh, eh, esta bola de demonios que traigo, toda esta ah, doja, ah, todo, 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 yo te sirvo el resto de mi vida. El resto de mi vida. Me dijo el Señor, seguro, échele, hey, vamos a darle a ver. El que iba a por mí no la creía, que diga, ah, caray, este está tan serio. <risa> y fue en el 96, cuando me entregué a Cristo hasta el 2000 qué estamos ya 20, 21 2021 o sea ya va a tener 25 años de esto amén 25 años ahí voy parejo ahí voy parejo ahí con él este año sabían que vamos a cumplir 25 años yo y sus pastora amén 25 años de casados mucha aguanta de la pastora Amén. Así es que eso con lo que tú estás batallando, porque hay gente que dice, no, no, es que yo tengo un temperamento que exploto y... Cuando tú quieres controlar a la gente con tu carácter, tu temperamento, tus enojos, tus chivatas, estás controlando a alguien. Y eso es un anticristo que está controlando y manipulando, pero no es el Espíritu de Dios. Amén. Y si tú no cambias, si no cambias, si no cambias, es que ya estás de acuerdo con ese Espíritu. Y cuando estás de acuerdo con ese espíritu, quiere decir que ya tienes intimidad con ese espíritu, porque ya se pusieron de acuerdo. ¿Verdad? Amén. Oh, pues. Amén. Ahorita te voy a explicar eso, más, más profundito. Ahora, de la manera que sabemos, escucha, hablando de que Goliat era un anticristo para los judíos, es que en cada ejército todo el ejército desde que de un principio hasta ahorita, cada soldado tiene un número, tienen una placa. ¿Okay? Y el número de Goliat, escucha porque yo estudié esto para poderlo enseñar, el número de Goliat era el número 6. Y la Biblia dice que tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Era el número 6, 6 dedos en las manos y 6 en los pies. O quiere decir 6, 6 y 6. David dice que que tenga sabiduría que cuente. Por eso, por eso David, escucha, tienes que entender esto, tienes que entenderlo. Por eso David dijo: Este incircunciso filisteo. ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose al anticristo. No, y nota esto: Moisés no se rindió al anticristo Faraón. David no se rindió al anticristo Goliat. Amén. Y ahora, ¿cómo crees tú que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se va a rendir al anticristo? No. De la misma manera, tú tampoco puedes rendirte al anticristo, a ese pecado que te anda sediando todos los días. Pablo dijo, oh, ah, ah, ¿dijo cómo dijo? ¿Cómo dijo Pablo? ¿No se acuerdan? <risa> Pablo dijo, oh, dijo, ¿A ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? <risa> ¿Quién me librará? ¿Sí algo así? Pero así lo dice la Biblia en el libro de Gálatas. A bien, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? En otras palabras, hay algo que te está sediando todos los días, te está sediando. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y muchos, en cuanto a algo no les gusta, ¡pum! ahí está. Y caen, y caen, y caen, y siguen cayendo. Y yo sé que tú crees que el anticristo es poderoso y que puede hacer cualquier cosa. Pero ¿qué de tu Dios el que creó los cielos y la tierra? ¿Qué de tu Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué de tu Dios que es, no es poderoso, es todopoderoso? Amén. ¿Crees tú que él se va a rendir al anticristo? No, de hecho ya lo venció. Ya está vencido. Y escucha, te voy a hacer esta pregunta. Si tú te das cuenta que te estás durmiendo espiritualmente, o algunos ya se durmieron espiritualmente, por eso han perdido cosas. Me gusta cuando me no dicen amén, quiere decir que... Es... <risa> amén, amén. Gloria a Dios. Yo me digo amén solo, amén, pastor. Échele, échele. Cuando una persona empieza a dormirse espiritualmente, empieza a descuidarse, empieza a descuidar diferentes áreas de su vida y a no tener cuidado. Y en la Biblia la palabra descuidar casi no se usa. Amén. pero la Biblia dice una de las veces que se usa dice es Pablo diciéndole a Timoteo no descuides el don que se te fue dado mediante la imposición de manos amén no dejes de congregarte una versión dice no descuides tu vida en la iglesia no dejes de, no lo dejes de congregar no dejes de estar en la casa de Dios amén no dejes de hacerlo ahora cuando tú lees esta escritura en Hebreos 10.25 donde dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre qué piensas tú de eso Nada porque no lo has hecho. Cuando tú lees, ¿cuál era? Hebreos 10:25, ¿amén? Donde dice, no dejando congregarlos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué piensas de eso? ¿Amén? No, pues lo está diciendo por mí, porque seguro porque no viene el otro servicio. ¿Qué piensas de eso? Tus acciones Dicen lo que piensas de eso ¿Sí o no? En otras palabras Conoces la palabra Como dije la semana pasada Ahorita en estos tiempos Estamos viviendo en una era En una etapa Donde la gente Tolera la palabra Predíqueme todo lo que quiera pastor Pero que lo haga es otra cosa Toleran la palabra, la escuchan, me miran feo, no les gusta lo que les digo, amén, y hacen lo que quieren. Amén. ¿Sí o no? Esa está buena. Me salió ahí sin querétaro. Toleran la palabra, la predico, me miran feo cuando no les gusta, amén, miro los flechazos que pasan por todos lados. Amén. Amén. Y dicen, diga lo que diga, pastor, predique, échele con ganas, hasta me voy a decir, pero que lo haga es otra cosa. En inglés es neglect, no do not neglect, no descuides. ¿Sabes qué es de lo que tú te das cuenta cuando tú no vienes a congregarte? ¿Cuántos quieren saber? Pues todos da ah, porque a veces han fallado. <risa> ¿Sabes de lo que tú te das cuenta cuando tú no vienes a congregarte? aquí en la casa de Dios y yo lo he mirado por 24 años que tengo de cristiano y es un espíritu que entra en todas las iglesias y escucha y, y no, y no agarre la actitud, ah pues si entra en todas, pues ya no me siento tan mal, todos están lo mismo. no, no porque fíjate la gente empieza a tener su propia opinión la gente te empieza a tener las propias maneras de ver las cosas amén, te acuerdas que la semana pasada hablamos de interpretaciones privadas no no es lo que tú piensas, es lo que dice la Biblia. No dejes de congregarte, está claro y sencillo, sí o no. En otras palabras, hay servicio, ahí tengo que estar. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? Te va a decir gente, porque Dios me dijo que tengo que ir a la iglesia. Porque Dios me dijo que me tengo que congregar. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero te llegó visita. Si no quiere ir conmigo la visita a la iglesia, que se espere, ahorita regreso visita. Amén, pero Dios, tú tienes que enseñarles a ellos que Dios sigue siendo el número uno. Amén, Dios no es el número siete, o oh, es el número Dios es el siete. No, si Dios no es el uno, no es nada. El número siete es el número de qué. ¿De qué es? El número siete, ¿de qué es? A ver, ¿no saben? ¿No saben? <risa> Completion que ya se hizo todo que en siete días hizo Dios todo. Oh, Amén. Pero este no es el número de Dios, el número de Dios es el uno. Él debe de ser número uno. Amén. No, hombre, vamos a regresar al kinder. Amén. So, así es que no, no es como tú miras las cosas, es como Dios dice las cosas. Escrito está. Amén. No hay interpretaciones privadas, por eso, ok, no, porque qué no vinieron a la iglesia? Oh, eh, no, no, todo está bien, pero ahí nos vemos al próximo servicio. Ok, si todo está bien, entonces ¿por qué no vino? Amén. O oh, pues porque no quise ir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Caray. Amén. Por eso, si escucha de las interpretaciones privadas y de lo que la gente hace de sus vidas, eso sabes qué significa adulterar la palabra. Por eso empiezan a tener, después otro por acá, tiene otra opinión, y luego por acá, y luego por acá, y luego por acá, todos con sus propias opiniones. Y allí, eso es lo que causa que se empiecen a sembrar las rebeliones y la rebelión sigue creciendo. La rebelión está, escucha, es un espíritu de rebelión que está en el mundo. Está en el gobierno, en la Casa Blanca, en el Capitolio, en el gobierno con los gobernantes de cada estado. Amén. está en las familias, en tu propia casa que los hijos no te hacen caso, se rebelan en contra de ti mismo y está en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por eso empiezan a pasar las cosas. ¿Por qué? Porque la gente ahorita le dice, hay una, hay una, una escritura, no sé si Renato Teresa había predicado una vez de una escritura de Deuteronomio que dice la Biblia de que, hey, que dice, te exijo, te exijo que hagas esto. O sea, como tu líder, como tu pastor, ¿sabes que yo tengo la autoridad de exigirte algo? ¿sabes si ¿Sí sabías eso? pues pastor me podré exigir todo lo que quiera pero no lo voy a hacer <risa> imagínate llegar a ese punto donde te tenga que exigir, ex, ex, exigir algo a que lo hagas entonces vamos a tener un conflicto y allí enseña tú estás diciendo yo no creo en la segunda venida de cristo porque no me tengo que someter a usted pastor Amén. Les dije que se iba a poner bueno, yo sé que muchos están diciendo Exija lo que quiera. ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Who you think you are? Este? Amén. Amén. Escucha, solo acuérdate de esto, nunca se te olvide. Solo solamente cuando una iglesia está unida junta y congregada, unida Junta y congregada ¿Escucharon eso? Solamente cuando una iglesia está unida Junta y congregada ¿Escucharon? Muchos quieren No, estamos unidos Estamos junto con ustedes Pero no estamos congregados Es unida, junta y congregada Amén Es cuando el diablo tiene temor Es cuando el diablo tiene miedo ¿Sabes por qué? Porque él no puede existir Donde la gente se une Y hay unidad Y estamos congregados Todos Amén ¿Por qué? Porque su meta es dividir y destruir por eso la Biblia dice, en el libro de Salmo 103, dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos divididos y peleados. No, oh, 133, perdón, 133, Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía, en un mismo espíritu. Amén. Y en el versículo 3 dice, escucha lo que dice, porque ahí envía bendición y vida eterna. En otras palabras, todo lo que tú hagas, si no está en unidad y unidos y juntos, amén, no va a haber vida ahí. Todo lo que hagas no va a tener fruto. Amén. Y no vas a tener ni a mirar la bendición de Dios, vas a trabajar en vano. Amén. Digamos que de aquí estas sillas para acá, que digan, no oh, vamos a hacer esto, miren, nosotros vamos a hacer un grupo aquí, nosotros vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Y, pum, 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 y empiezan ahí, pero no nos incluyen a todos acá. Amén. Ya están empezando algo divididos. Amén. Por eso todo lo que hacemos en la iglesia lo tenemos que hacer a nivel iglesia. Amén. A nivel iglesia, ¿por qué? Y ya el que venga abriéndolo a toda la iglesia va a venir y va a estar unido. Amén, pero cuando empezamos a hacer algo Digamos de aquí para allá Ya no nos incluyen a nosotros Entonces, estos de aquí van a estar No, que nosotros esto, nosotros aquello, nosotros aquí, nosotros allá Y todo eso, y va a haber gente que va a ir a fuerzas Y cuando ya empezaron en división Ya no van a mirar la bendición de Dios Ni va a haber vida en eso ¿Sí o no? Amén Aleluya Amén, pastor Gloria a Dios, échele <risa> No, no sé, me merezco ya algo de perdida que digan amén o que digan hubo uh, aunque sea <risa> así es que si tú te has estado dando cuenta que has empezado a descuidarte y empiezas a decir amén yo no tengo que ir a la iglesia ya fui ayer o ya fue el miércoles o el domingo pasado una vez a la semana está bien si tú dices ay que la iglesia está bien Dios se mueve Dios está ahí pero una vez a la semana con eso lo hacemos cuando tú empiezas a descuidar el mandamiento de Dios no dejando de congregarte, tú estás resbalado. Lo vamos a poner claro y punto y directo y preciso. Cuando empiezas a descuidar el mandamiento de Dios, no dejando de congregados, ya te has resbalado. Amén. Y lo que pasa es que entre más te resbalas, vas a encontrar más y más y más excusas para no hacerlo o venir a la iglesia y el, escucha el peligro de faltar a la iglesia es que pronto no te va a faltar la iglesia. Amén, el peligro de faltar a la iglesia es que pronto no te va a faltar la iglesia Si quieres hasta en inglés se los digo Amén, ahorita traigo ganas de De cómo se dice Echar totacha como dice mi papá The danger of missing church is the soon you will miss church Amén, you won't No vas a extrañar la iglesia Amén Aleluya. bueno voy a seguir porque como que siento que que tengo que seguir así que cuando haces eso de repente te das cuenta escucha tienes que entender esto porque estamos hablando de los últimos tiempos cuando empiezas a descuidar eso de repente te das cuenta Amén. Ya, ya te das cuenta escucha para cuando te des cuenta ya no estarás resbalado ya estarás apartado y un cristiano un cristiano, si eres cristiano, nunca va a pasar por tu mente, no quiero ir a la iglesia. Y escucha, porque ahorita me acaba de llegar un, del Espíritu Santo. Hay gente que les ha cruzado por la mente, ya no voy a ir a la iglesia. O hasta han dicho, are you ready? I'm ready to leave, si tú estás listo. Amén. Y el Señor te dice, you're not ready, cálmate. You're not ready, you're not going anywhere. No vas a ningún lado. Amén. Hay unos que tienen una lucha por dentro que se les nota. Se les nota que traen una lucha porque el enemigo te está jalando, te está jalando, te está jalando y te quiere sacar. Y esa es la meta del enemigo: sacarte. Pero lo bueno es, ok. El Señor te quiere aquí no estás por accidente aquí y ya que estás aquí let's do it right ¿sí o no? let's do it right si no quieres entonces ya, ya no estamos en el mismo espíritu no vamos a caminar juntos ¿Amén? ¿sí o no? así es que si sigues así para cuando te des cuenta ya no vas a estar resbalado resbalado quiere decir que todavía tienes la chance de regresar si ya no, ya no vas a estar resbalado vas a estar apartado Ahora la pregunta es, cuando ya estás apartado y resbalado, ¿estás salvo todavía? No. ¿Por qué? Porque tú puedes estar aquí. Es más, ahorita puedes estar aquí, pero tu corazón ya no está aquí. Es más, tu corazón ya no está con Dios. Y si no está con Dios, menos con los líderes y menos con tus pastores. ¿Amén? ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que si Jesús viene, you're not going anywhere. No vas a ningún lado. Y déjate digo algo para que la pienses. En la vida cualquier cosa que te llega fácilmente no la vas a valorar. ¿Por qué? Porque no vas a tener la disciplina para mantenerlo. ¿Escuchaste? En la vida cualquier cosa que te llega fácilmente no lo vas a valorar. ¿Por qué? Porque no vas a tener la disciplina, el carácter y las agallas para mantenerlo. Por eso hay mucha gente que no valora la salvación porque no les costó nada a ellos amén le costó a Jesús a él le costó sangre sudor lágrimas latigazos que le jalaran la barba le, le escupida su humillación que le pusieran una corona y le pegaran con un palo en la cabeza por ti y por mí que lo clavaron en la cruz en las manos y los pies le abrieran el costado amén que lo desnudaran enfrente de toda la gente para que tú estés aquí like, no 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 como no te costó a ti si te hubiera costado a ti amén Tú dijeras, ¿cómo puede la gente portarse así si después todo lo que pagué por ellos? Imagínate cómo está Jesús. ¿No Amén. Por eso no juegues con tu salvación. Te voy, a decir, te voy a dar un ejemplo que una vez escuché de un pastor, estábamos hablando de esto y esto tiene que, lo tuve que poner este ejemplo aquí, pero escuché de un pastor que tuvo una visión simultánea del cielo y el infierno simultánea quiere decir a la misma vez el cielo y el infierno ¿Amén? y dice que escuchó gritos y lamentos y olió pestes y miró gente que estaba tratando de a salir por ese hoyo que estaba abajo ¿Amén? y eran engañados a pensar que sí podían salir de ahí y dijo, así, dice, y um, pasaba que cuando llegaban a mero arriba, casi a mero arriba, donde parecía que ya iban a poder salir de allí, dice, de repente volvían a caer hasta lo más profundo del abismo. Y dice que Dios le dijo, así será la eternidad de esta gente, van a vivir engañados toda la eternidad, pensando que pueden salir de aquí. Y muchos... Se van a acercar tanto que va a parecer que te vas a salir, que vas a poder salir de este lugar, de, del infierno. Pero en un instante volverán a caer. Y dice este pastor que cuando caía la gente a lo más, al, al abismo, dice que él escuchó a Satanás burlarse de todas esta gente que estaban pensando que se podían salir. Y dice también que él miró demonios que estaban saliendo, amén, por ese hoyo. Dice que salían con, eh, eh, que te llevaban en sus manos, ah, ah, eh, que salían con cadenas en sus manos. Y la única manera que él pudo distinguir que eran demonios, dice que es y no humanos, es por lo que tenían en sus ojos. Por eso la Biblia dice, amén, que el ojo es la ventana del alma de una persona. Y este pastor dice que miró a los, a los demonios a los ojos y miró cosas salir de sus ojos que no eran naturales. Y dice que de repente escuchó al Señor decirle, escucha, Dios le dijo, hay cosas que vienen a la tierra que no han estado en la tierra antes. Y de repente escuchó que le dijeron: Escucha, porque en la eternidad todo así pasa. En la eternidad todo es, no va a pasar, todo es ya. Amén. Y dice la palabra, dice este pastor que, que cuando Dios le dijo que hay cosas que vienen a la, a la tierra que no han existido antes, dice que de repente volvió a escuchar y que dijo: Esas cosas ya están en la tierra, ya están entre ustedes. Amén. Tú tienes que entender esto porque tú sabes que hay cosas que, que hay un montón de cosas ahorita. Que no había antes Un montón de homosexuales De lesbianas Un montón de, de toda clase de cosas De rebeliones Un montón de, de Manifestaciones que hemos mirado En todo este año pasado Y todas esas cosas que hemos mirado De violencia Amén eh, 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 un, Todo el coronavirus La pandemia Eso no había antes Amén ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya en estos tiempos Escucha si hay un tiempo donde tienes que estar bien así con Dios, este es el tiempo. ¿Qué te quiero decir? Que en estos tiempos se va a ocupar mucho discernimiento para poder vivir en la tierra. Amén. Algunos de ustedes han captado algunas cosas y la pregunta es, escucha cómo te lo voy a preguntar, ¿ok? La pregunta es, ¿con qué demonios te has acostado? ¿Demonios, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones de acuerdo a hacer algo malo, Amén. Ya con eso estás teniendo un tipo de intimidad con lo malo. Amén. Y esa intimidad estás, es un tipo de intimidad que tú estás teniendo con lo malo. Amén. Si tú estás pensando mal de una persona. Estás y le das vuelta. Le das cabida a esos pensamientos que siguen creciendo. Estás teniendo intimidad con lo malo. Amén. Si tú te pones de acuerdo con alguien. Amén. Para hablar mal de los pastores, de los apóstoles, del liderazgo de la iglesia, te estás poniendo de acuerdo con algo malo y estás teniendo intimidad con lo malo. Amén. Si estás mirando pornografía, hay un espíritu que te está diciendo: Mira, mira esto, ya estás teniendo intimidad con lo malo. Todo lo que hagas que no está de acuerdo, que no está alineado con la palabra de Dios, estás teniendo de una manera o de otra un acuerdo. Hay un acuerdo. Por eso la Biblia dice, ¿podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? No, pero cuando tú ya haces algo malo es que ya estás de acuerdo en hacerlo. Y eso significa que estás teniendo intimidad con lo que estás haciendo que es lo malo. ¿Sí o no? Y esas cosas, escucha, estas son cosas que ahorita los cristianos no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no quieren parar de hacer lo malo que están haciendo. Son cosas que ahorita, oh las iglesias nadie les habla de esto, ¿por qué? Porque no, ahorita estamos en tiempos difíciles, hay que hablarles de, de, uh, de, de, motivar, de motivarlos para que se animen y todo eso. ¿Y de qué te sirve estar animado y terminar en el infierno? Amén. Pero tienes que entender, aún los demonios quieren intimidad contigo. Y es por eso que te hay, muchos de ustedes tienen cosas en su casa que no saben cómo llegaron ahí, pero están ahí. No sabes cómo entraron, pero ahí están. ¿Por qué? Porque lo malo que hiciste, es, y luego te vas a tu casa y te lo llevas porque estás en un acuerdo. Te lo llevas a tu casa y luego al rato empiezan a pasar cosas en tu casa. Empieza a ver que rebelión, que gritos, que pleitos. Empieza a ver eh, que todos divididos con todos, que sientes eh, cosas malas en la casa, que hay oscuridad en la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué lo trajo? Tu acuerdo con lo malo. ¿O no? Y lo quieras escuchar o no, la Biblia dice. Que los demonios salen de tus propios deseos malos. De tus deseos. ¿Qué saca? Pon atención a esto porque está tremendo. Está poderoso. ¿Qué es lo que saca a los demonios del infierno? Tus propios deseos. Tus deseos. Saca. Imagínate cuántos demonios has sacado tú. Amén. Tus propios deseos. Cuando no te rehusas a cambiar, estás sacando demonios que te vengan a que te vengan a reenforzar a ti para que te mantengas firme y no cambies. Y esos demonios te van a hacer creer a ti, tú estás correcto, no les hagas caso, ya la traen contigo, no cambies. Amén. La pregunta es: ¿Estás tolerando la palabra y la estás creyendo o no la crees? Amén. ¿So ¿De dónde salen los, de qué, por cómo salen los demonios? A no, los suyos. No me la vierte, no Todos es bol montonero. sus deseos, pastor, sus deseos. Ah, mira tú. Amén. ¿Sí? En otras palabras, lo que Dios dice es que donde hay multitud de cosas, escucha, donde hay multitud de cosas se convierte algo común y aceptable para ti. ¿Amen? Si hay multitud de pecado, multitud de uh, pornografía, multitud de gritos, multitud de cosas, todo lo que haya pleitos, divisiones en la casa, todo lo que haya rebelión en el gobierno, en, el, en Estados Unidos, en las iglesias, en los matrimonios, todo eso, es algo normal y aceptable para ti. La pandemia ya es aceptable para todos. Oh, se está muriendo gente todos los días, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos, por pues, ni modo. Y es aceptable ya. Amén. Quedarte en casa para muchos es, ah, muy aceptable. Amén. Mirar homosexuales y lesbianas ya es aceptable, porque hay por todos lados. Amén. Es por eso que ahora le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora las cosas son como tú las ves, no como ya dice la palabra, ¿por qué? Porque tú dices, es que yo soy mi intérprete solito. Y Dios me dijo que hay cosas en la tierra que antes no estaban, como te acabo de decir. Y cuando yo oí lo que este pastor dijo, lo que le dijeron a él de estas cosas que ya estaban aquí, entendí lo que Dios me había dicho a mí. En otras palabras, todas esas cosas están en todos los continentes, en todo el mundo. Y cuando se acercan, tienes que catar esto, ¿ok? Cuando se acercan a los cristianos verdaderos, es por eso que los demonios esos se manifiestan. ¿Amén? ¿Por qué? Por eso cuando uno mira a un creyente, cuando uno mira a un cristiano verdadero, uno mira luz salir de sus ojos, los ojos les brillan, ¿amén? Y los poderes demoníacos reconocen a un cristiano verdadero. Amén, y Dios dijo que en estos días, en estos tiempos y en estas horas Va a haber una, una manifestación de su gloria como nunca antes Tan poderosa que cuando los te llegue a mirar una persona que esté endemoniado Te van a reconocer, cuando tú entres a un cuarto ellos van a, retro, van a reconocer Y van a tener que salir de ahí, no van a poder quedarse ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que cargue el reino y la gloria de Dios Ha llegado a ese lugar y ellos tienen que, recon, que retroceder Amén Dios dijo, voy, yo me voy a empezar a manifestar en una demostración de poder que la tierra nunca antes ha visto. Escucha, porque hay ángeles, amen, hay ángeles que Dios va a mandar para asistirnos como hijos de Dios. Y estos ángeles están esperando para venir, para ayudar a los que están, escucha lo que te voy a decir. Estos ángeles de Dios están esperando para venir a asistirnos a los que estemos maduros en la palabra. Que creen la palabra, que obedecemos la palabra, amén, que nos alineamos a la palabra y que hay veces que cosas no nos gustan, no, no le hacen, no me tiene que gustar Señor, si tú lo dijiste yo lo hago, si me hablaste a través de mi pastor, mi pastora yo lo hago, amén. Por eso es importante como te dije la semana pasada, el domingo pasado te dije que es importante que desarrolles una hambre como nunca con la palabra de Dios, pero ya, por eso te dije que necesitamos un avivamiento de la palabra para que venga la palabra. Y mucha gente no lee la palabra porque piensan que ya la saben. Pero si la supieras no estuvieras batallando y no estuvieras todavía como vives. Amén. Por eso los ángeles, ¿sabes por qué tienes que entender y saber y reconocer y saber y hacer de ti la palabra de Dios? Porque los ángeles solamente van a obedecer la palabra de Dios, no tu palabra. Amén. Y ellos van a reconocer cuando hablas si es palabra de Dios o es tu palabra. Ellos sabrán quién les dará el mandato de la palabra. Y nosotros cuando hacemos esto, que estamos maduros en la palabra, vamos a poder ser la palabra viva en acción aquí en el mundo. Vamos a poder manifestar la palabra de Dios. Y por eso, escucha, si tú estás bien delante de Dios, amén, el que estés en la iglesia no significa que estás bien. Pero te digo si estás bien delante de Dios hoy el Señor dice el Señor hay ángeles que están uh, contigo dice el Señor. Y estás bien delante de Dios. Los que están en su casa, el Señor dice: Hay ángeles que están ahí en su casa. Amén. Hay ángeles que están en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia. Amén. Y están ahí para ayudarte a caminar en estos ámbitos sobrenaturales de Dios que no has conocido antes. Hay ángeles que están aquí en este lugar, dice el Señor, en esta iglesia. Y Dios te dice: Te voy a abrir un camino, amén, donde vas a empezar a caminar. Y todo el que camine por ese camino que yo te abra a ti, van a caminar seguros. Amén. Y serás visto y serás conocido porque yo voy a hacer la obra a través de ti. Porque va a haber gente en la tierra que van a estar caminando en lo sobrenatural por el camino que voy a abrirte a ti. Amén. Escucha porque esto es bien serio. Ya voy a terminar con esto, ¿ok? Todo esto está preparado para ti si te arrepientes. Así de sencillo. Si cambias. Mucha gente batalla, ¿por qué? Porque, dice, no, 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 no no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ok, siga como está. Amén. Escucha, ya termino con esto. Si tú estás resbalado y sabes que no estás salvo y has estado entrando, está, has estado enfrentando cosas que tú no entiendes por qué las estás enfrentando, Dios quiere, ser, Dios quiere hacer algo en ti en este día. Si estás resbalado, Escucha, hay algunos aquí que tienen ataduras de alma con poderes demoníacos ¿Por qué? Porque tú tienes una atadura con lo que te has acostado, con lo que te has puesto de acuerdo Tal vez no literalmente, pero te has acostado con algo con lo que te has puesto de acuerdo ¿Amén? Te has puesto de acuerdo con algo ¿Sí o no? Y hay algo, hay algo que te tiene ahí, tienes esa atadura Y esa atadura... Escucha, es algo fuerte que te está deteniendo que no te deja avanzar. En inglés se llama stronghold. Es algo fuerte, something strong that is holding you. Y tú dices que así soy yo, así nací así me voy a morir. No, si eres hecho a la imagen de Cristo, dice la palabra de Dios que Él es manso y tierno de corazón. Amén. ¿Sí o no? Y escucha. Lo que Dios te dice en este día, hay libertad en mi casa para ti en este día. Hay libertad en mi casa para ti en este día. Hay un cambio para ti en este día si lo quieres. Hay un nuevo empezar para ti en mi casa en el día de hoy. Y hoy día Dios quiere poner su fuego, como estábamos cantando aquí en el día de hoy. Quiere poner su fuego, amén. ese fuego que venga y te bautice en el día de hoy porque Dios te quiere libertar. Escucha, si tú sabes que no estás bien con Dios y que en un tiempo... Amén, y eh, 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 que en un tiempo escucha caminabas con Dios, pero bien, estabas en fuego por Dios. Y tú has levantado ese espíritu de descuido y has abandonado. Y ya no estás empujando como debes de empujar bien para entrar en la presencia de Dios. Y te está costando entrar en la presencia de Dios. O a veces parece que vas a entrar a la presencia de Dios. y Pero algo hay en tu mente que te acuerda de algo, de un enojo, una, una ofensa o algo que pasó. A ver, y eso te, te previene que entres a la presencia de Dios. Amén. Tú sabes esto hermano, si hay algo que, eh, que, que, tú sabes que antes caminabas bien con Dios y ya no lo estás haciendo, ya no estás empujando para entrar a la presencia de Dios, ya no cuidas, ya no defiendes la presencia de Dios. Entonces estamos viendo dos categorías, uno los que no están salvos y luego los que están resbalados. Puedes tú, escucha, porque tú puedes estar en la iglesia, puedes estar aquí y aún así está resbalado. Porque escucha, tú no estás caminando con Dios como lo hacías antes, pero si no estás salvo, Primero, los que no están salvos, si no estás salvo, te tienes que salvar ahora. Si estás resbalado, tienes que regresar a Jesús ahora. ¿Amén? Y porque te amo, te digo la verdad, aunque no te guste, aunque, no, aunque te ofendas, aunque el mensaje te haya dicho, Nada, de seguro todo lo dijo por mí. No importa que pienses así, pero te amo tanto. ¿Amén? Y no le hace que te ofendas, pero prefiero que te hayas ofendido al cielo que contento al infierno. ¿Amén? Acuérdate cuando estabas en tu primer amor. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo y te está ministrando ahorita. Él te anhela celosamente y quiere que regreses. Amén, como estabas con Él de un principio. Y yo sé, escúchame, yo sé que has pasado por muchas cosas difíciles unos más que otros pero todos de una manera u otra hemos pasado por cosas difíciles yo sé también que tal vez has mirado cosas en hermanos o hermanas que no se te hayan hecho bien o no te haya gustado o tú hayas pensado eh, que está mal pero escucha Dios te dice en el día de hoy el Espíritu Santo te dice en el día de hoy olvídate de esas cosas y para de criticar y juzgar porque tú mismo has hecho cosas que no están bien Amén. y Dios no nos puso a nadie aquí como jueces la Biblia, dice la palabra de Dios, dice que Jesucristo, Él no vino a este mundo para ser el juez de este mundo, sino para ser su Salvador. Amén. Y por lo, tal vez por lo que has mirado y lo que has pasado, ya no estás como estabas antes. Ya no sirves a Dios con esa pasión, con esa inocencia, con esas ganas. Y hoy día Dios quiere que regreses a Él con todo tu corazón. Porque Cristo va a venir. Porque escucha, tú sabes, escúchame, tú sabes que sabes que sabes que sabes que si sigues así en esa condición en ese enfriamiento o con esas ofensas y no le das campo a dios para que te cambie tú sabes que si jesús viene y te encuentra así no vas a ir a ningún lado te conviene nos conviene y si, y si no vas a ningún lado si te quedas si jesucristo viene y no vas a ningún lado recibirás el mismo juicio que todos los demás por eso si no estás salvo y sabes que no estás bien con dios Amén. Y sabes que tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Escucha. Porque este es el día de tu liberación, tu libertad y tu salvación. Es el día de regresar a Cristo una vez más. Hoy puedes ser verdaderamente libre, si tú quieres, de una vez por todas. Porque yo sé que aún muchos sueñan, bueno, batallan con sueños ilegales. ¿Cuáles son esos sueños ilegales, pastor? Amén. Son que has soñado uh, uh, con poderes demoníacos y aún has tenido intimidad con poderes demoníacos, has soñado, es cuando sueñas todo tipo de perversidades y no puedes decir que a ti no te ha pasado, todo tipo de perversidades y tal vez tú digas pero pastor ¿qué puedo hacer porque yo estoy dormido ahí y no tengo el control claro que no tienes el control, es tu carne ¿Amén? y sueñas eso, ¿quieres saber por qué sueñas eso? a veces por lo que haces por lo que piensas que le das rienda suelta a la mente, que estás pensando esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Estás pensando un montón de cosas y haciéndote toda clase de historias ahí en tu propia mente que no debes. Y cuando te vas a acostar, de ahí se agarra el enemigo. Vienen por lo que miras también o por tus propios deseos, que los mismos demonios tú los estás sacando. Amén. Pero hoy es tu día. El Señor te trajo aquí en el día de hoy porque este es tu día. Hoy es el día de libertad y salvación. Hoy es el día, si está resbalado, regresar a Dios. Si no estás salvo, salvarte. Amén. Y hoy día, en el nombre de Jesús, yo quiero que se pongan de pie donde están y vamos a orar todos juntos. Porque hoy día es un día de libertad. Hoy es un día de libertad, dice la palabra de Dios, que al el que el hijo libertare, será verdaderamente libre. Amén. Así es que si tú quieres esto, amén, ahí donde estás, ahorita, ahí donde estás, ahí en tu silla, pon tu mano ahí en tu corazón. Y yo sé que todos están impuestos a que yo ore, a que ustedes seguirme en una oración. Pero escucha, si tú no lo haces con tus propias palabras y que palabras que salgan de tu propio corazón, estás repitiendo algo que tal vez no sientes. ¿Sí o no? Si yo te tengo que decir lo que digas, tal vez está diciendo algo que tal vez no quieras decir o que no sientas. ¿Sí o no? Y por eso en el día de hoy, tú mismo ora. Tú habla con Dios de acuerdo a lo que, a lo que, a, a lo que se dio la palabra en el día de hoy. Vamos, ora tú mismo. Vamos, Pero levanta tu voz, como que quieres en verdad, eh, tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dijiste, hoy me arrepiento, hoy día cambio, hoy día, Señor, decido hacer lo correcto, Señor, me voy a someter a ti, Señor, voy a cambiar. Aunque yo no esté de acuerdo, Señor, pero yo sé que tú, Señor, me estás hablando y me estás cambiando porque quieres que haga lo correcto, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sáname, restaurame, libertame, Señor, libertame de ese espíritu de enfriamiento, de ese espíritu de apostasía, de ese espíritu de, del hombre del pecado. Señor límpiame Señor de toda maldad Señor aún los pecados que no que yo no conozco Señor lo que está escondido en mi corazón Señor purifícame, Señor completamente restáurame Señor en el nombre de Cristo Jesús todos los que están conectados ahí estén orando también junto con nosotros en este momento clámele a Dios clámale a Dios y decir, Señor ayúdame prepárame Señor para tu venida prepárame Señor para que yo Señor sepa Señor que, que mi estilo de vida esté manifestando y esté demostrando Señor que esté demostrando mi estilo de vida que tú Padre Celestial que yo creo que tú vas a regresar que creo en la segunda venida de Cristo